0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தமிழூசை உங்களோடு பேசிக்கொண்டிருப்பவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் சிவகாமியின் சபதம் என்ற எமது இந்த ஒலிப்புத்தக முயற்சிக்கு பலரும் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்ற இந்த வேளையில் உங்கள் அனைவரின் ஆதரவையும் நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம் தொடர்ந்து கேளுங்கள் வாருங்கள் இன்றைய பகுதிக்கு செல்லலாம் சிவகாமியின் சபதம் அத்தியாயம் பரஞ்சோதி யாத்திரை வேலின் மேல் ஆணை நரசிம்மர் தமது அங்கவஸ்திரத்தின் தலைப்பினால் சிவகாமியின் கண்ணீரை துடைத்த வண்ணம் நினைக்க நினைக்க ஒரு விஷயம் எனக்கு வியப்பை அளிக்கிறது என்று கூறினார் சற்று முன் சிவகாமியின் முகத்தை ரதி ஏறிட்டு பார்த்தது போல் இப்போது சிவகாமி நரசிம்மரை ஏறிட்டு பார்த்தாள் அது என்ன வியப்பான விஷயம் என்னும் கேள்வியை அவளுடைய கண்களின் நோக்கும் புருவங்களின் நெறிப்பும் கேட்பன போல தோன்றின நரசிம்மர் சிவகாமியின் முகத்தை கண்களால் விழுங்கி விடுபவர் போல் பார்த்து கூறினார் மூன்று வருஷ காலத்திற்குள் உன்னிடம் ஏற்பட்டிருக்கும் மாறுதலைத்தான் சொல்லுகிறேன் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா சிவகாமி சக்கரவர்த்தியும் நானும் அந்த நாளில் உங்கள் வீட்டுக்கு வருவோம் என்னை கண்டதும் நீ கொஞ்சமும் கூச்சமோ தயக்கமோ இல்லாமல் ஓடி வருவாய் என் கைகளை பிடித்து கரகரவென்று இழுத்து கொண்டு போவாய் நம் இருவருடைய தந்தையரும் ஒரு பக்கம் பேசி கொண்டிருக்கும் போது நாம் இன்னொரு பக்கத்தில் கொட்டமடிப்போம் சில சமயம் நான் உன்னை எனக்கு பரதநாட்டியம் சொல்லிக் கொடுக்கும்படி கேட்பேன் நீ சொல்லிக் கொடுக்க முயல்வாய் எனக்கு நன்றாய் வராது அதை கண்டு நீ கலக்கலவென்று சிரிப்பாய் உன்னுடைய முல்லைப்பல் வரிசையை பார்த்து நான் மதிமயங்கி நிற்பேன் இன்னும் சில சமயம் நாம் இருவரும் ஓடி பிடித்து விளையாடுவோம் சில சமயம் ஆயனர் அமைத்த கற் சிலைகளுக்கு மத்தியில் நீயும் ஒரு சிலையைப் போல் அசையாமல் நிற்பாய் நானும் வேண்டுமென்றே உன்னை சிலையாக பாவித்து கொண்டு மேலே போவேன் உன்னுடைய சிரிப்பின் ஒலியை கேட்ட பிறகு திரும்பி பார்த்து உன்னை பிடித்துக் கொள்வேன் சிவகாமி தேவி என்று பாடுவேன் இப்படியெல்லாம் நாம் விளையாடுவதை பார்த்து நம்முடைய தந்தைமார்களும் சந்தோஷப்படுவார்கள் அதெல்லாம் ஒரு குதூகலமான கனவு மாதிரி இப்போது தோன்றுகிறது பிரபு நான் ஏதோ மாறி போனதாக சொன்னீர்கள் எந்த விதத்தில் மாறி இருக்கிறேன் என்று சிவகாமி கேட்டாள் நல்ல வேலை ஞாபகப்படுத்தினாய் எனக்கு பதினாறு பிராயம் பூர்த்தியான போது சக்கரவர்த்தி என்னை தேச அழைத்துச் சென்றார் தெற்கே சித்தர் வடக்கே நாகார்ஜுன மலை நாங்கள் யாத்திரை செய்தோம் மேற்கே காவிரி நதியின் ஜனனஸ்தானம் வரையில் போயிருந்தோம் யாத்திரையை முடித்துக் கொண்டு நாங்கள் திரும்பி வருவதற்கு மூன்று வருஷம் ஆயிற்று அந்த மூன்று வருஷமும் எனக்கு மூன்று யுகமாக இருந்தது என்றாள் சிவகாமி மூன்று வருஷம் கழித்து நான் திரும்பி வந்து மறுபடியும் முன்னை பார்த்தபோது நீ பழைய சிவகாமியாகவே இல்லை தேவசபையில் இருந்து ரம்பையோ ஊர்வசியோ வந்து ஆயனர் வீட்டில் வளர்வதாகவே தோன்றியது உருவமாறுதலை காட்டிலும் உன்னுடைய குணத்திலும் நடவடிக்கையிலும் காணப்பட்ட மாறுதல் எனக்கு அதிக வியப்பை அளித்தது என்னை கண்டதும் நீ முன்போல் ஆர்வத்துடன் ஓடி வந்து வரவேற்கவில்லை கலகலப்பாக பேசவில்லை தூண்மறைவில் மறைந்து கொண்டு நின்றாய் நான் உன்னை பார்க்கும் போது நீ வேறு பக்கம் திரும்பிக் கொண்டாய் நான் உன்னை பார்க்காத சமயங்களில் கடைக்கண்ணால் என்னை பார்த்து கொண்டிருந்தாய் தப்பித்தவரை நம் கண்கள் சந்திக்கும் சமயம் உடனே தலையை குனிந்து கொண்டாய் உன்னுடைய கலீர் என்ற சிரிப்பு மறைந்து விட்டது சில சமயம் உன் கண்களில் நீர் ததும்பி நிற்பதை கண்டேன் ஒரு காரணமும் இல்லாமல் நீ பெருமூச்சு விடுவதை கேட்டேன் எல்லாவற்றையும் விட அதிக வியப்பை எனக்கு அளித்தது என்னவென்றால் என்னை அறியாமல் நானே சில சமயம் பெருமூச்சு விடத் தொடங்கினேன் என்று நரசிம்மர் சொன்னபோது சிவகாமி கலீர் என்று சிரித்துவிட்டாள் நரசிம்மர் மீண்டும் தொடர்ந்து கூறினார் என் உள்ளத்திலும் ஒரு மாறுதலை கண்டேன் இரவும் பகலும் சதா சர்வகாலமும் உன்னுடைய நினைவு என் இருதயத்தில் குடிக்கொண்டது அந்த நினைவு இன்பத்தையும் வேதனையையும் ஏக காலத்தில் அளித்தது எப்பேற்பட்ட முக்கியமான காரியத்தில் ஈடுபட்ட போதிலும் உன்னை என்னால் மறக்க முடியவில்லை இந்த நிலைமையில் இந்த தாமரை குளக்கரையில் ஒரு நாள் வந்து பார்க்காமல் இருந்ததற்காக நீ என்னை சண்டை பிடித்தாய் கடைசியில் உன்னை மறப்பதில்லை என்று கையெடுத்து சத்தியம் செய்து கொடுக்க சொன்னாய் எனக்கு சிரிப்பு வந்தது உன்னை ஒரு கணமும் மறக்க முடியாமல் நான் திண்டாடிய திண்டாட்டம் எனக்கல்லவா தெரியும் ஆனாலும் உன்னுடைய மன திருப்திக்காக சத்தியம் செய்து கொடுத்தேன் அதன் பிறகு இன்றுதான் நாம் இந்த குளக்கரையில் சந்திக்கிறோம் ஒருவேளை நீ இங்கு இருக்க மாட்டாயா என்ற ஆசையினால் வந்தேன் வந்து பார்த்தால் நீ இங்கே இருக்கிறாய் நம்முடைய உள்ளங்கள் தாம் எப்படி ஒத்திருக்கின்றன சொல்லி நரசிம்மர் நிறுத்தினார் இவ்வளவெல்லாம் சொன்னீர்கள் நான் முதலில் கேட்ட கேள்விக்கு மட்டும் மறுமொழி சொல்லவில்லை என்றாள் சிவகாமி என்ன கேள்வி அது தயவு செய்து ஞாபகப்படுத்தினால் நல்லது என்றார் மாமல்லர் மதுரைக்கும் வஞ்சிக்கும் திருமண தூதர்களை அனுப்புவதாக இருந்த விஷயம்தான் நரசிம்மர் லேசாக சிரித்துவிட்டு அது உண்மைதான் மகனுக்கு கல்யாணம் செய்ய வேண்டும் என்று எந்த தாயாருக்கு தான் எண்ணம் இருக்கும் என் தாயாருடைய ஏற்பாடு அது ஆனால் நான் சக்கரவர்த்தியிடம் என் மனநிலையை தெரியப்படுத்த சந்தர்ப்பத்தை எதிர்நோக்கி கொண்டிருந்தேன் அதற்குள் இந்த யுத்தம் வந்து அதற்கு அவசியமே இல்லாமல் செய்துவிட்டது என்று கூறினார் பிரபு எனக்கு என்னவோ நிம்மதியில்லை மூன்றரை வருஷத்துக்கு முன்பு இருந்தது போல் நாம் இருவரும் குழந்தைகளாகிவிடக்கூடாதா என்று தோன்றுகிறது இல்லை சிவகாமி மறுபடியும் குழந்தைகள் ஆவதற்கு ஒரு நாளும் சம்மதிக்க மாட்டேன் அதற்கு இரண்டு முக்கிய காரணங்கள் இருக்கின்றன முதலாவது தேவி சிவகாமியை பார்த்த பிறகு குழந்தை சிவகாமியை நான் விரும்ப முடியாது இரண்டாவது காரணம் சக்கரவர்த்தி இப்போதே நான் போர்க்களம் போவதற்கு ஆட்சேபிக்கிறார் நான் குழந்தையா இருந்தால் சம்மதிப்பாரா பிரபு தாங்கள் கூட உண்மையாகவே போர்க்களம் போவீர்களா சிவகாமி கவலையுடன் கேட்டாள் அவசியம் போவேன் என் தந்தையுடன் அதை பற்றித்தான் மூன்று நாளாக வாதம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் நூறு வருஷ காலமாக அந்நியர்கள் காலடி வைக்காத பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தில் என்று சலுக்கர்கள் படையெடுத்திருக்கிறார்கள் அவர்களை துவம்சம் செய்து புத்தி புகட்ட வேண்டாமா பிரபு அதற்கு பல்லவ சைனியங்கள் இல்லையா படைத்தலைவர்கள் இல்லையா தாங்கள் ஏன் போக வேண்டும் பல்லவ சைனியங்கள் அந்நியர்களை எதிர்த்து வீரப்போர் புரியும் நான் என்ன செய்வதாம் அரண்மனையில் உட்கார்ந்து அறுசுவை உண்டி அருந்தி அந்த புற மாதர்களுடன் சொக்கட்டா நாடிக்கொண்டிருக்கட்டுமா அப்படி நான் இருந்தால் ஆயனர் மகளின் காதலுக்கு பாத்திரமாவேனா சிவகாமி கூறினாள் பிரபு தாங்கள் போர்க்களம் போவதை தடுப்பவள் நான் அல்ல தாராளமாய் சென்று பகைவர்களை வென்று வாகிமாலை சூடி வாருங்கள் ஆனால் ஆனால் என்ன என்னுடைய கோரிக்கையை பரிகாசம் செய்யக்கூடாது இல்லை சிவகாமி சொல்லு வள்ளியம்மைக்கு சுப்பமணியர் சத்தியம் செய்து கொடுத்தது போல் உங்கள் கையில் உள்ள வேலின் மேல் ஆணை வைத்து சொல்லுங்கள் போர்க்களத்திலும் என்னை மறப்பதில்லை என்று நரசிம்மர் புன்முறுவல் செய்து இவ்வளவுதானே என்னை மறந்து விடுங்கள் என்று நீ ஆணையிட சொன்னால்தான் என்னால் முடியாது மறக்காமல் இருப்பதற்கு எத்தனை தடவை வேணுமானாலும் செய்கிறேன் இதோ என்று வேலை தூக்கி பிடித்தவர் சட்டென்று தயங்கி பிரபு ஏன் தயங்குகிறீர்கள் மனம் மாறிவிட்டதா என்றாள் சிவகாமி இல்லை சிவகாமி இல்லை இந்த வேல் என்னுடையது இல்லையே இன்னொருவருடைய வேலின் மேல் ஆணையிடலாமா என்றுதான் நான் யோசிக்கிறேன் உங்களுடைய அரங்கேற்றத்தன்று மத யானையின் மேல் வேலெறிந்து ஆயனரையும் தப்புவித்தானே அந்த வீர வாலிபனுடையது அந்த மகாவீரனை நேரில் கண்டு அவனிடம் கொடுக்க வேண்டும் என்று வைத்திருக்கிறேன் அப்புறம் அந்த வாலிபனை நீங்கள் பார்க்கவே இல்லையா என்று சிவகாமி கேட்டாள் மூன்று நாளாக நாடு நகரமெல்லாம் தேடுகிறோம் அவன் மட்டும் அகப்படவில்லை பிரபு அவன் இருக்குமிடம் சொன்னால் எனக்கு என்ன தருவீர்கள் என்று கேட்டாள் சிவகாமி அவன் இருக்குமிடம் உனக்கு தெரியுமா சீக்கிரம் சொல் சிவகாமி உனக்கு என்னையே தான் கொடுத்திருக்கிறேனே வேறு என்ன தரப்போகிறேன் அந்த வாலிபன் இப்போது எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறான் நரசிம்மர் துள்ளி எழுந்து என்ன சொல்கிறார் சிவகாமி உங்கள் வீட்டுக்கு அவன் எப்படி வந்தான் என்று கேட்டார் முன்னே உங்களிடம் சொன்னேன் அல்லவா ஒரு புத்த பிக்ஷு அடிக்கடி வந்து அப்பாவையும் என்னையும் வடநாட்டுக்கு வரும்படி அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்று அந்த நாகநந்தி அடிகள் தான் அழைத்துக் கொண்டு வந்தார் ஆஹா சக்கரவர்த்தி கூறியதும் உண்மையாயிற்று சிவகாமி அதோ கேள் என்றார் நரசிம்மர் தூரத்தில் பேரிகை முழக்கம் சங்கநாதம் குதிரைகளின் காலடி சத்தம் கலந்து கேட்டன யார் சக்கரவர்த்தியா என்றாள் சிவகாமி ஆம் சக்கரவர்த்தி தான் வருகிறார் இதோ நான் போய் சக்கரவர்த்தியுடன் சேர்ந்து கொள்கிறேன் நீயும் சீக்கிரம் வீடு வந்து விடுவாய் அல்லவா வெளியாக வந்து விடுவேன் பிரபு தாங்கள் போர்க்களம் போவதற்கு முன்னால் இங்கே மறுபடியும் வருவீர்களா அவசியம் வருகிறேன் உன் கருவெளிகளில் மின்னும் வேல்களின் மேல் ஆணை என்று சொல்லிவிட்டு நரசிம்மர் திரும்பி பார்த்து கொண்டே விரைந்து சென்று குதிரை மீதேறினார் அவர் போவதை மலர்ந்த முகத்துடன் பார்த்து கொண்டு நின்ற சிவகாமி குதிரை காட்டுக்குள் மறைந்ததும் வீட்டை நோக்கி விரைந்து நடந்தாள் வீட்டிலிருந்து வந்தபோது அவளுடைய நடையில் காணப்படாத மிடுக்கும் குதூகலமும் இப்போது காணப்பட்டன ரதியை அவள் மறந்து சென்றாலும் அவள் போவதை பார்த்துவிட்டு ரதி பின்தொடர்ந்து துள்ளி ஓடிற்று இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி முத்துமாலை பழந்தமிழ்நாட்டு மன்னர்களுக்குள்ளே ஒப்புயர்வு அற்றவரும் தமது இணையில்லாத புகழை என்றும் அழியாத வண்ணம் கல்லிலே செதுக்கி வைத்தவருமான மகேந்திர பல்லவ சக்கரவர்த்தியை அன்றொரு இரவில் யுத்த வந்த அவசரத்தில் மத யானையின் வெறியினால் நிகழ்ந்த தடபுடலுக்கு மத்தியில் நேர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தினோம் கவிகள் புத்தியிலே பிரகஸ்பதி என்றும் வித்தையிலே சரஸ்வதி என்றும் அழகிலே மன்மதன் என்றும் வீரத்திலே அர்ஜுனன் என்றும் கொடையிலே கர்ணன் என்றும் வர்ணிப்பதுண்டு இந்த வர்ணனையெல்லாம் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் விஷயத்தில் உண்மையிலேயே பொருந்துவதாயிருந்தது மகேந்திரவர்மர் ஆஜானு பாகுவான தோற்றம் அவருடைய கம்பீரமான முகத்தில் பல நூறு வருஷங்களாக வாழையடி வாழையாக வந்த ராஜகுலத்தின் வீர கலையோடு சிறந்த கல்வி ஆராய்ச்சியினாலும் கலை பயிற்சியினாலும் ஏற்படும் வித்யா தேஜசும் பிரகாசித்தது காஞ்சி நகரின் பிரசித்தி பெற்ற பொற்கொள்ளர்கள் சித்திர விசித்திர வேலைப்பாடுகளுடன் செய்த கிரீடம் குண்டலம் வாகு வலயம் முதலிய ஆபரணங்களை அவர் தரித்திருந்தார் அவருடைய விசாலமான வீரலக்ஷ்மி குடிகொண்ட மார்பை விதவிதமான வர்ணங்களுடன் பிரகாசித்த நவரத்ன மாலைகள் அலங்கரித்தன அபூர்வ அழகும் நயமும் மென்மையும் வாய்ந்த பட்டு பீதாம்பரங்களை உற்பத்தி செய்வதில் அந்த நாளிலேயே காஞ்சி நகரம் பெயர் பெற்றிருந்தது அத்தகைய பீதாம்பரங்களை மகேந்திர சக்கரவர்த்தி அழகு பொருந்த அணிந்த அவை அதிக சோபை பெற்று விளங்கியதாக நெசவு கலைஞர்கள் பெருமிதத்துடன் கூறினார்கள் மகேந்திரர் தமிழ்மொழி வடமொழி பிராகிருத்தம் ஆகிய மூன்று மொழிகளிலும் சிறந்த தேர்ச்சி பெற்ற பண்டிதராக விளங்கினார் வடக்கே தட்சசீலம் முதல் தெற்கே கன்னியாகுமரி வரையில் உள்ள பண்டிதர்கள் மகா ரசிகரான மகேந்திர சக்கரவர்த்தியிடம் தங்களுடைய புலமையை காட்டி பரிசு பெறும் பொருட்டு காஞ்சி நகரில் வந்து மொய்த்த வண்ணம் இருந்தார்கள் அன்றைக்கு ஐநூறு வருஷங்களுக்கு முன்னால் வடநாட்டில் உஜ்ஜயினி நகரத்தில் அரசு செலுத்தி காளிதாசன் முதலிய மகா கவிகளை ஆதரித்த சந்திரகுப்த விக்ரமாதித்யருக்கு பிறகு பண்டிதர்களுக்கும் கவிஞர்களுக்கும் கற்பக விரக் விளங்கியவர் காஞ்சி மகேந்திர சக்கரவர்த்தி தான் என்பது வெகுஜன வாக்காயிருந்தது சிற்பம் ஆகிய கலைகளில் சக்கரவர்த்தி ஆர்வம் கொண்டிருந்ததோடு அல்லாமல் அவற்றை நன்றாக பயின்று அந்தந்த கலையில் வல்லவர்களாயிருந்த கலைவாணர் எல்லாரும் பார்த்து வியக்கும்படியான தேர்ச்சியும் பெற்றிருந்தார் சிற்பத்துறையில் மகேந்திரரின் அதிசயமான கற்பனை திறனை கண்டு வியந்து சிற்பசாஸ்திர பண்டிதர்கள் அவருக்கு விசித்திர சித்தர என்ற பட்டத்தை வழங்கியிருந்தார்கள் அவ்விதமே வல்லவர்களிடம் என்னும் பட்டத்தை சக்கரவர்த்தி பெற்றிருந்தார் மத்தவிலாசிரகசனம் ஹாசிய நாடகத்தை வடமொழியில் இயற்றி மத்தவிலாசர் என்னும் பட்டத்தை அடைந்தார் சங்கீத சாஸ்திரத்தை கரை கண்டிருந்த ருத்ராச்சாரியாரிடம் அவர் சங்கீத கலை பயின்று ஏழு நரம்புகள் உடைய பரிவாதினி என்னும் வீணையை அபூர்வமாய் கையாளும் திறமை பெற்றிருந்தார் தாள வகைகளிலே சங்கீர்ண ஜாதி தாளத்தை அதிசயமாக கையாளும் வல்லமை காரணமாக சங்கீர்ண ஜாதி பிரகர்னர் என்ற பட்டம் அவருக்கு அளிக்கப்பட்டிருந்தது மகேந்திரர் இளம் சமண மதத்தில் ஈடுபட்டிருந்தார் பிற்காலத்தில் சிவபக்தி செல்வரான பிறகு எந்த மதத்தையும் துவேஷிக்காதவராய் தமது சாம்ராஜ்யத்தில் இருந்த சைவர் வைஷ்ணவர் பௌத்தர் சமணர் சாக்தர் ஆகிய சகல மதத்தினரையும் தர்மம் தவறாமல் பரிபாலித்து வந்தபடியால் குணபரர் என்ற சிறப்பு பெயரும் அவருக்கு ஏற்பட்டிருந்தது திருவதிகலத்தில் அவருடைய கொடையினால் கட்டப்பெற்ற சிவாலயத்துக்கு குணபரேஸ்வரம் என்ற பெயர் வழங்கிற்று மகேந்திர சக்கரவர்த்திக்கு முற்பட்ட சுமார் முன்னூறு வருஷ காலத்தில் வடநாட்டிலிருந்து பண்டிதர்களும் கவிகளும் சமண முனிவர்களும் புத்த பிக்ஷுகளும் இடைவிடாமல் தென்னாட்டின் மீது படையெடுத்து வந்து காஞ்சி நகரில் வித்யா ஏற்படுத்தி வந்தார்கள் இக்காரணத்தினால் நமது வரலாறு நிகழ்ந்த காலத்தில் தமிழகத்தில் சம்ஸ்கிருதமும் பிராகிருதமும் மிக்க பிரபலமடைந்து செந்தமிழ் மொழியின் சிறப்பை ஓரளவு மங்கச் செய்திருந்தன என்பதையும் நேயர்கள் தெரிந்து கொள்ளுதல் அவசியமாகும் திருநாவுக்கரசர் முதலிய சைவ நாயன்மார்களும் பொய்கியார் முதலிய வைஷ்ணவ ஆழ்வார்களும் பக்தி சுவை சுட்டும் பாடல்களை பொழிந்து தெய்வ தமிழ்மொழியை மீண்டும் சிம்மாசனம் ஏறச் செய்த மகோன்னத காலம் தமிழகத்தில் அப்போதுதான் ஆரம்பமாகியிருந்தது எனவே மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் பட்டங்கள் பெரும்பாலும் வடமொழியில் இருப்பதன் காரணத்தை நேயர்கள் ஊகித்து அறியலாம் மகாராஜாதிராஜ பூமண்டலாதிபதி திரிபுவன சக்கரவர்த்தி மத்தவிலாச விசித்திர சித்த சங்கீர்ண ஜாத பிரகண சித்திரக்கார புலி குணபரான மகேந்திர பல்லவ சக்கரவர்த்தியை இத்தனை நேரம் ஆயனர் வீட்டு வாசலிலேயே நிறுத்தி வைத்து விட்டதற்காக வாசகர்களின் மன்னிப்பை கோருகிறோம் அவ்விதம் நாம் அந்த மன்னர் பெருமானை நிறுத்தி வைத்து விட்ட போதிலும் ஆயன சிற்பியார் அவரை வரவேற்று உபசரிப்பதில் சிறிதும் காலம் தாழ்த்தி விடவில்லை சக்கரவர்த்தியின் வருகையை அறிவித்த பேரிகை ஒலி வெகு தூரத்தில் கேட்ட போதே ஆயனர் பரபரப்புடன் வீட்டு வாசலுக்கு வந்து அவரை வரவேற்க ஆயத்தமாக நின்றார் குதிரையிலிருந்து இறங்கும் சக்கரவர்த்தி பெருமான் ஆயனரே அன்றிரவு சுகமாக வந்து சேர்ந்தீர்களா சிவகாமி சௌக்கியமா என்று கேட்டுக்கொண்டே இறங்கினார் ஆயனர் முன்னால் ஓரடி சென்று கும்பிட்டு ஆஹா சுகமாக வந்து சேர்ந்தோம் குழந்தைதான் மூன்று நாளாக அவ்வளவு சௌக்கியம் இருந்தாள் என்பதற்குள் மகேந்திர பல்லவர் அப்படியா இப்போது எப்படி இருக்கிறாள் என்று கவலை குரலில் கேட்டார் இன்று சற்று இல்லை என்றார் ஆயனர் எல்லாரும் வீட்டுக்குள் சென்றார்கள் சக்கரவர்த்தி வரும் சமயங்களில் அமர்வதற்காகவே ஆயனர் ஓர் அழகிய கல் சிம்மாசனத்தை அமைத்திருந்தார் அந்த சிம்மாசனத்தில் மகேந்திரர் அமர்ந்ததும் ஆயனர் சிவகாமிக்கு சமிக்ஞை செய்ய அவள் அருகில் நெருங்கி வந்து சக்கரவர்த்தியை நமஸ்கரித்தாள் அப்போது ஆயனர் பெருமானே அரங்கேற்றம் நடுவில் தடைப்பட்ட காரணத்தினால் குழந்தை உற்சாகம் விழந்திருக்கிறாள் அவளுடைய சவுக்கிய குறைவுக்கு அதுதான் காரணம் ரசிக சிரோமணியான தாங்கள் தான் அவளுக்கு ஆசை கூறி உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் என்றார் ஆயனரே உமது குமாரி அன்றைக்கு நடனம் எனக்கு தோன்றவில்லை நடனக்கலையே ஓர் உருவம் எடுத்து வந்து ஆடியதாகவே தோன்றியது என்றார் மகேந்திரர் சங்கீர்ண ஜாதி தாளத்தை உபயோகப்படுத்தி ஓர் ஆட்டம் கற்பித்திருந்தேன் அதை ஆட முடியாமல் போய்விட்டது ஆயனர் ஏமாற்றமான குரலில் கூறினார் ஆமாம் இன்னும் என்னவெல்லாமோ விந்தைகள் வரப்போகின்றன என்று எனக்கு தெரிந்துதான் இருந்தது நடுவில் எழுந்து போக நேர்ந்ததில் எனக்கு ஏற்பட்ட வருத்தத்தை சொல்லி முடியாது அவ்வளவு முக்கியமான செய்தியாயிராவிட்டால் போயிருக்க மாட்டேன் என்றார் சக்கரவர்த்தி நானும் கேள்விப்பட்டேன் பிரபு நமது ராஜ்யத்துக்குள்ளே அந்நியர்கள் படையெடுத்து வந்திருக்கிறார்களாமே என்ன தைரியம் என்ன துணிச்சல் அவர்களுக்கு என்று ஆயனர் உண்மையான ஆத்திரத்துடன் கூறினார் அந்த துணிச்சலுக்கு தகுந்த தண்டனையை அவர்கள் அடைவார்கள் ஆயனரே பல வருஷ காலமாக பல்லவ ராஜ்யத்துக்குள் பகைவர் படைகள் நுழைந்ததில்லை நான் போர்க்களத்தை கண்ணால் காண வேண்டும் என்பதற்காக என் தந்தை என்னை இலங்கையில் நடந்த போருக்கு அனுப்பி வைத்தார் ஆனால் நரசிம்மனுக்கோ இங்கேயே போர்க்களத்தை பார்க்கும்படியான பாகியம் நேரிட்டிருக்கிறது வாதாபி அரசன் புலிகேசி பெரும் படைகளை திரட்டிக்கொண்டு படையெடுத்து வருகிறான் நாமும் பெரும்பலம் திரட்டி கடும்போர் செய்ய வேண்டி இருக்கும் ஆனால் ஒரு விஷயம் சொல்லுகிறேன் நமது ராஜ்யத்தில் சழுக்கர் படையெடுத்ததனால் எனக்கு உண்டாகும் கோபத்தை காட்டிலும் அதனால் சிவகாமியின் அரங்கேற்றம் தடைப்பட்டதுதான் எனக்கு அதிக கோபத்தை உண்டாக்குகிறது இந்த குற்றத்துக்கு தகுந்த தண்டனையை அவர்கள் அனுபவித்தே தீர வேண்டும் என்றார் இதை ஆயனர் பெருமையினால் பூரித்தவராய் அருகில் தலை வண்ணம் நின்ற சிவகாமியை அருமையுடன் நோக்கினார் சக்கரவர்த்தி மேலும் கூறினார் அரங்கேற்றத்தன்று நான் என்னவெல்லாமோ திட்டம் போட்டிருந்தேன் அதெல்லாம் ஒன்று முடியாமல் போயிற்று சபையிலே செய்திருக்க வேண்டிய சன்மானத்தை இங்கேயாவது செய்யலாம் என்று உத்தேசித்திருக்கிறேன் அதற்கு ஆட்சேபனை ஒன்றுமில்லையே இவ்விதம் சொல்லிக் கொண்டு சக்கரவர்த்தி தம் கையில் இருந்த இரத்தின பையிலிருந்து அழகான இரட்டை வட முத்துமாலையை எடுத்தார் அப்போது ஆயனர் பெருமானே தங்கள் திருக்கரத்தினால் கொடுக்கும் எங்கே கொடுத்தால் என்ன சிவகாமி உன் பாக்யமே பாக்யம் இந்த பரத கண்டத்திற்குள்ளே சகல கலைகளின் நுட்பங்களையும் நன்குணர்ந்தவரான விசித்திர சித்த மகா பிரபு உன்னுடைய மெச்சு உனக்கு சன்மானம் அளிக்கப் போகிறார் என்று கூறி சமிக் செய்யவும் சிவகாமி முன்னால் வந்து சக்கரவர்த்தியை பணிவுடன் வணங்கி கரங்களை நீட்டினாள் மகேந்திரர் முத்துமாலையை எடுத்து சிவகாமியின் நீட்டிய கரங்களில் வைத்த அடடா இதென்ன மீண்டும் அபசகுணம் மாலை அவள் கையில் இருந்து நழுவி கீழே தரையில் விழுந்துவிட்டதே ஆயனரின் முகம் சட்டென்று சுருங்கியது மகேந்திர பல்லவருடைய திட சித்தம் கூட சிறிது கலங்கிவிட்டதாக அவருடைய புருவங்கள் நெருப்பிலிருந்து தெரிந்தது சிவகாமியின் மனத்திலும் ஏதேனும் துணுக்கம் ஏற்பட்டிருக்குமோ என்னவோ நமக்கு தெரியாது ஆனால் அடுத்த கணத்தில் அவளுடைய முகம் மலர்ந்ததை பார்த்தால் அவளுடைய உள்ளமும் மலர்ந்திருக்க வேண்டும் என்று நிச்சயமாக தெரிந்தது கீழே விழுந்த முத்துமாலையை அந்த கணத்திலேயே குமார சக்கரவர்த்தி சட்டென்று எடுத்தார் எடுத்த மாலையை சிவகாமியின் நீட்டிய கரங்களில் அவர் வைக்க சிவகாமி அதை ஆர்வத்துடன் வாங்கி கண்களில் ஒத்திக்கொண்டு கழுத்திலும் அணிந்து கொண்டாள் அந்த முத்து மாலை பரிசை குமார கையினால் பெற்றுக்கொள்ள நேர்ந்தது பற்றி சிவகாமியின் உள்ளத்தில் பொங்கிய உவகை முகத்திலும் பிரதிபலித்தது இயல்பை அல்லவா இதுவரை நீங்கள் கேட்டது பாகம் தொடர்ந்து கேளுங்கள் உங்கள் நண்பர்களிடமும் பகருங்கள் எமது போட்காஸ்டை கூகுள் போட்காஸ்ட் ஆங்கர் போட்காஸ்ட் உட்பட அனைத்து வகையான போட்காஸ்டிங் சைட்ஸிலும் கேட்கலாம் உங்களது கருத்துக்களையும் எதிர்பார்க்கிறோம் மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள்